0: Enjoy! Hey, goedemorgen. Het is alweer maandagochtend en weer tijd voor een nieuwe podcast. En in deze podcast wil ik het heel graag met jullie hebben over de verbinding tussen ouder en tiener. Het verbeteren van de relatie en de band. Want vroeger was je heel waarschijnlijk veel closer met je kind en nou ja, nu zijn ze in de tienertijd opeens veel uit huis. En als ze thuis zijn, dan zitten ze op hun kamer met de deur dicht. En ben jij er niet meer bij. En soms kan dat best wel een beetje voelen als um, dat je minder belangrijk bent. Soms voelen ouders zich zelfs afgewezen door hun kind. Um, maar weet dat je daar invloed op hebt. Het is namelijk mega belangrijk om juist die verbinding op te zoeken en samen... Uh, dingen te ondernemen. En dat initiatief ligt bij ons als ouders. En ik zal je uitleggen waarom. Um, allereerst is het zo dat de relatie met je tiener net zo belangrijk is... voor hun ontwikkeling als toen ze klein waren. Uh, ze hebben op allerlei manieren hebben ze ontzettend veel voordeel... van een, een sterke uh, connectie met jou als ouder. Um, tieners die zich namelijk verbonden voelen met hun ouders... zijn veel blijer en gezonder. Ze doen het ook beter op school en zijn minder snel bang of uh, hebben minder snel depressieve gevoelens. Dus die verbinding met hun ouders is ontzettend waardevol. En als jij waarde hecht aan de mening van jouw tiener en jouw tiener heeft dus het gevoel dat hij met jou kan praten en dat niet alles direct wordt afgewezen of gebachtaliseerd of iets dergelijks, dan heeft dat een heel positief effect. Er zullen veel minder emotionele en gedragsmatige problemen zijn met je tiener. En ook hebben deze tieners, waarbij dit speelt, de connectie met de ouders... veel meer sociale vaardigheden, veel minder last met conflicten... en veel meer positieve relaties in hun leven. En de overgang van een basisschool naar een middelbare school... verloopt ook veel makkelijker daardoor. Dus tieners die zich veilig gehecht voelen... Hè, veilige verbindingen hebben met hun ouders... die drinken ook minder snel alcohol, minder snel te veel alcohol. Ze experimenteren minder met drugs. Ze worden minder snel jong, zwanger. Het heeft allemaal positieve effecten. En tuurlijk is het zo, wat ik ook in alle podcasts bijna wel noem... Tieners moeten loskomen van hun ouders. Ze moeten zich voorbereiden. Ze willen zich voorbereiden op hun zelfstandige leven. Eh, straks als ze uit huis gaan. Maar er moet wel balans zijn eh, tussen het loslaten en verbinding. Dus het is niet zo dat ze volledig moeten loslaten. Zowel wij als ouders, ons tieners niet, als andersom. De tieners moeten ons als ouders ook niet volledig loslaten. Dus ja, de beste manier, of de overgang naar het volwassen worden, is veilige hechting, veilige basis, veilig contact met uh, je kind. Hè, de gezonde ontwikkeling eigenlijk van het loskomen en het ontwikkelen van meer autonomie voor je tiener ontstaat dus door de veilige hechting en emotionele verbinding uh, tussen ouder en tiener. En dat zorgt uiteindelijk ook voor dat de band met jouw kind... zodra ze helemaal volwassen zijn en uit huis zijn... dat die ook veel beter is. Eigenlijk een heel logisch uh, gevolg. Maar ja, het klinkt allemaal zo mooi, maar het is niet altijd even makkelijk. Want nou ja, je tiener kan best wel uh, nors zijn misschien... en met de ogen rollen. En dat je echt denkt, nou, connectie maken. Het is leuk dat je het zegt, maar ik merk er weinig van. Nou, dan is het goed om, om te beseffen dat... Tieners, hoe, hoe ze zich ook gedragen ze hebben, echt behoefte aan connectie met jou als ouder. En het initiatief ligt dan ook voornamelijk bij jou als ouder. Het is aan jou om de connectie mogelijk te maken. Dus tieners zijn namelijk heel erg druk bezig met het opgroeien. Met hun puberteit, met vrienden, met alles en nog wat. Dus het is belangrijk dat wij het initiatief nemen als ouders. En, en die mogelijkheden dus creëren om te connecten. Daar kom ik straks nog op terug op wat voor manieren je dat allemaal kunt doen. En euh, nou, eigenlijk kan ik nu daar ook wel het een en ander over vertellen... want wat je bijvoorbeeld heel eenvoudig kan doen... dat is een hele natuurlijke manier van verbinding maken... is interesse tonen in de interesses van je tiener. Oftewel belangstelling tonen in de interesse van je tiener. He, is hij veel aan het gamen? Uh, ga dan eens kijken bij de game... Wat doet hij nou eigenlijk? Wat voor spel is het? Hoe werkt het? Zo ga ik vandaag, het is vandaag zaterdag terwijl ik deze podcast opneem... heb ik een, um, ja, een, een quality time moment zeg maar, met mijn oudste zoon. En dan morgen doe ik dat met mijn jongste zoon. En hij mocht kiezen wat we gingen doen. Hij zei, zullen we samen gamen? Nou, hij speelt uh, Fortnite, Ark, Survival Evolved... dat is met uh, dinosaurussen, um, Minecraft, van alles... En hij zei, mam, geef niet als je niet weet hoe het moet. Niet moet. Als je niet weet hoe het moet, dan kom ik lekker uit mijn woorden. <laughs> um, ik help je erbij. Ik leg je het uit. En we kunnen ook gewoon met z'n tweeën... dat we nog niet tegen anderen gaan. En dan kan ik je rustig uitleggen. En dan kan je een beetje oefenen en trainen. Nou, ik vind dat fantastisch natuurlijk. Dat hij, dat, dat hij zo lief wil, wil helpen... En nou, ik denk dat het ook heel waardevol is. Of ik weet dat het heel waardevol is om meer te weten van de games die hij speelt. En wat hij nou eigenlijk interessant en leuk vindt. Dus dat gaan wij vandaag doen. Um, maar als je uh, uh, iemand hebt, uh, of een kind, uh, iemand. Je tiener hebt die bijvoorbeeld uh, veel TikTok zit. Of op Snapchat. Of op Instagram. Of wat dan ook. Vraag dan eens, wat, wat vind jij leuk? Wat ben je aan het kijken? Wat ben je aan het luisteren? Um, ga ook samen naar de muziek luisteren, ook al vind jij die muziek niet leuk. Het zorgt wel voor verbinding, je toont interesse in je kind en wat hij leuk vindt zonder het af te wijzen. Op die manier, als je dat doet en daar tijd in investeert, hoef je namelijk helemaal geen gesprekken te voeren over jullie, jullie relatie. Of uh, het beschermen van jullie relatie. Want als jij positieve tijd doorbrengt met je tiener, dan bouw je daardoor eigenlijk een soort emotionele bankrekening op. En als er dan een keer wat misgaat... of er is een conflict... of hey, je tiener doet iets wat, uh, heeft iets gedaan... wat niet door de beugel kan... dan kan je even teren op die... Uh, emotionele bankrekening... die volledig in het plus staat... door de positieve momenten die je samen hebt doorgebracht. En dan kom je niet direct... in het rood te staan op die bankrekening. En dat zorgt er dus voor... dat je, dat je ja, niet direct... Uh, het positieve contact helemaal verlies zodra er een conflict is ja weet je en en, en deze momenten die waardevolle momenten die positieve momenten die dingen samen doen je kan het allemaal niet afdwingen weet je 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 doet je best en je biedt mogelijkheden aan en je creëert de ruimte om, om ja uh, iets samen te ondernemen bijvoorbeeld maar de ene keer zal je tiener het willen en de andere keer niet maar neem dat nooit persoonlijk het gaat erom dat jij elke keer opnieuw een uitnodiging geeft en dat je beschikbaar bent. En elke keer opnieuw die positieve connectie maakt. En ook al gedragen tieners zich af en toe alsof ze totaal geen verbinding met jou willen... en eerder van je af willen dan dat ze echt bij je willen zijn, ze hebben het echt nodig. En zij, ze zijn natuurlijk in ontwikkeling naar volwassenheid, dus ze, ze ontwikkelen ook een steeds groter... Uh, eigen sociaal-emotioneel leven en netwerk. Hè? Uh, zonder jullie als ouders. Ze zijn steeds meer met hun, met hun vrienden ook bezig. Maar ze hebben ons echt wel nodig. En ze hebben ons eigenlijk op het. Ja, op de, om op te groeien tot volwassenen. hebben ze vier dingen eigenlijk van ons nodig. Uh, naast natuurlijk de liefde en, en aandacht. Maar de eerste is leiderschap. Oftewel een beetje helpen met sturing geven aan hun leven. Ze hebben bevestiging nodig, dat ze goed bezig zijn bijvoorbeeld en dat ze oké okay zijn. Verbinding met ons als ouders en waardering. Dus dat we ook zien dat wat, ze, wat ze goed doen. Dat het niet allemaal negatief is. En weet je, soms als er, als er strijd is of, of veel conflicten zijn of je kind is heel brutaal, dan, dan is connecten best wel... Lastig. En soms denk je ook van ja, zodra ik een grens aangeef... is er alweer direct ruzie en strijd. Is het dan niet, ja, zo, het dan niet handiger om gewoon die grenzen te skippen? Weet je, ze zijn bijna volwassen. Uh, ik heb geen zin in elke keer die strijd. Laat het maar gewoon loslaten. Doe dat niet. Echt, doe dat niet. Um, een grens aangeven als ouder aan je tiener is namelijk ook een manier van connectie maken. Dus blijf grenzen aangeven. Het is wel belangrijk dat de regels en de grenzen aansluiten... bij wat jullie belangrijk vinden binnen jullie gezin. Als de regels bijvoorbeeld te vrij zijn... of juist te autoritair, dus veel te controlerend... dan zal je tiener steeds meer uit contact gaan. En dan verlies je dus... Ja, de verbinding en het contact met je tiener. En dat is niet wat je wil. Dus blijf in contact met je tiener terwijl je grenzen stelt. En wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik eigenlijk mee dat je tiener moet merken en weten... dat jij bereid bent als ouder om naar zijn of haar bezwaar en bedenkingen te luisteren. He, dus als je een regel hebt of een consequentie of, of iets dergelijks en je tiener protesteert, dat je niet direct zegt... hou je mond, het is klaar, ik heb het gezegd en uh, punt uit. Maar dat je ook open staat voor de reactie van je tiener. Wat vind jij er eigenlijk van? Of dat hoef je niet per se te vragen, maar het kan wel, maar het hoeft niet per se. Maar als ze dus uh, bezwaar geven, en dat is heel vaak zo natuurlijk... het betekent niet dat je moet meebewegen direct, dat je hun hun zin moet geven... maar geef ze wel ruimte om te reageren, neem ze serieus... Laat ze meepraten en meedenken. En zodra jouw tiener namelijk weet dat je naar hun mening luistert... dan zullen ze ook sneller de boel accepteren. En um, ja, het is voor hen ook makkelijker als je hun de ruimte geeft om jou weer serieus te nemen. Hè? Want als jij hun niet serieus neemt, waarom zullen zij dat dan wel bij jou doen... Dus als je tiener continu de grenzen uh, overtreedt en je hebt het gevoel dat het hem niks boeit, bedenk eens bij jezelf hoe je reageert als hij er tegenin gaat bijvoorbeeld. Luister je erna of kap je direct af? Want als tieners geen grenzen krijgen, dan kan het ook zijn dat het hun helemaal niks boeit wat je als ouder vindt. Want ze hebben nooit rekening hoeven houden met jou als ouders. Ze krijgen helemaal geen grenzen, kunnen volledig hun eigen ding doen. En dan leren ze dus ook niet ja, wat de grenzen van een ander zijn. Dus grenzen zijn mega belangrijk. Dus wat je eigenlijk als ouder doet in het geheel, wat, ouders, wat je als ouder eigenlijk zegt tegen je tiener. We zullen vastberaden zijn waar het nodig is... en vasthouden aan onze grens wanneer dat echt nodig is. Maar we zullen ook flexibel zijn waar we kunnen. Um, dus door je te luisteren en met je mee te denken en samen erover te hebben. En we zullen altijd luisteren naar vragen die je stelt. We zullen je altijd beantwoorden. En we zullen ook altijd luisteren naar argumenten van jou. Dat zijn drie hele belangrijke dingen... En de key eigenlijk bij conflicten is echt het rustig blijven. En dat kan ontzettend moeilijk zijn... want tieners kunnen echt het bloed onder je nagels vandaan halen. Ze weten precies op welke knoppen ze moeten drukken om jou bijvoorbeeld te raken. Dat is vaak, bij moeders is dat ook vaak een grote frustratie. En bij vaders is het vaak als ze het idee hebben dat ze de controle verliezen. Dat het kind, dat het tiener doet alsof hij de baas is in huis bijvoorbeeld... Dat is vaak een trigger voor ouders. En toch is rustig blijven het enige het beste wat je kan doen. Want zodra je gaat schreeuwen tegen je tiener... dan gaat je tiener zich verdedigen. Dan duwt hij alleen maar weg en dan gaat hij uit verbinding. Dus rustig blijven. En heb je het idee dat dat niet lukt... loop dan even weg en zeg dat je op een ander moment terugkomt... maar dat je nu eventjes wegloopt omdat je het niet prettig vindt zoals het gaat bijvoorbeeld. En ouders vragen ook vaak wat, hoe denk jij over straffen geven en consequenties? Nou Weet je, straffen is niet een bewezen middel dat werkt. Belonen meer, maar uiteindelijk gaat het erom dat jij je kind discipline wil bijbrengen. En met discipline. Discipline bereik je niet zozeer door te straffen. Het woord discipline betekent eigenlijk gids of training. Dat betekent het woord discipline. Dus je kind mag groeien met vallen en opstaan. En elke keer weer opnieuw. En elke keer weer herhalen wat echt belangrijk is en wat er toe doet. En het is, voor je, het is ook niet erg als jij als ouder af en toe weer terugvalt in oud gedrag. Hè? Dat je dus wel een keer, um, uh, hoe zeg je dat? Uh, afkapt van je tiener bijvoorbeeld. Het maakt niet uit. Het belangrijkste is dat jij aan je tiener laat zien dat je je best doet. En dat is heel mooi, want dat hoor ik ook vaak jongeren zeggen in mijn praktijk. Van ja, het gaat nog niet elke keer goed, maar ik zie echt dat mijn ouders hun best doen. En dan kunnen ze ook allemaal voorbeelden noemen... waaraan ze dat kunnen zien. En dat waarderen ze. En dat is het allerbelangrijkste. Dat, je, dat ze weten dat je je best doet als ouder. En datzelfde geldt andersom natuurlijk ook. Wij vinden het ook fijn... als wij zien dat ons kind... zijn best doet. Ook al gaat het af en toe mis. Het belangrijkste blijft toch echt wel... het gevoel uh, hebben als tiener... dat je geliefd bent. Geliefd wordt. En dat je dat er om je wordt gegeven. En dat zijn de twee... het geliefd zijn en het gevoel hebben... er wordt om mij gegeven. Dat zijn de belangrijkste items eigenlijk... voor de connectie tussen ouder en tiener. ja En hoe kan je dan connecten? Hè? We, we hebben net hebben we al even genoemd... Van, hè, als ze op Snapchat, op Instagram... of op TikTok zitten... vraag gewoon eens... Joh, wat, wat vind je ervan? En wat kijk je? Wat vind je leuk? En... Luister ook naar hun problemen zonder ze direct te willen oplossen. Je kent het van jezelf ook wel als je ergens mee zit. bel je een vriend of vriendin en dan wil je alleen maar even spuien. Dan heb je helemaal geen behoefte aan dat zij met oplossingen komen. Je wil gewoon eventjes je verhaal kwijt. Dat is bij tieners ook zo. En toon dan empathie. Jeetje, het klinkt echt als, als ingewikkeld en moeilijk en pijnlijk. En wat knap hoe je ermee om bent gegaan. Dus laat eerst eens je bezorgdheid zien. Nou, volg dus de interesses, um, reis ze rond, breng ze met de auto waar ze heen willen bijvoorbeeld. Um, nee, je bent geen taxibedrijf, maar het is wel de mooie, mooiste plek, he, de auto, om gesprekken te hebben. Om eens te luisteren, want ze gaan praten, echt. Dus dat is heel waardevol aan het rondrijden van je tiener. En creëer ruimte, letterlijke ruimte. He, als ze dus met vrienden willen zijn, zorg dat ze een plek hebben waar ze dan met vrienden kunnen zitten, bijvoorbeeld. Of in een slaapkamer. Of als ze een avondje met vrienden thuis. Nou, zeg ik ga wel eventjes weg of ik ga wel even boven zitten of iets dergelijks. En zorg ervoor dat je met de familie in verbinding blijft. Dus een weekendje weg of een dagje samen wat doen. Of een avondje wat samen doen. En dat hoeft echt niet elke week per se, maar doe het af en toe. En doe me één lol. Ga niet schreeuwen. Stop met schreeuwen. Als je denkt, oh dat doe ik vaak, doe het niet. Zorg dat je rustig blijft. Jij geeft het voorbeeld namelijk. En je kan veel makkelijker verbinding maken zonder te schreeuwen. Dus reageer niet vanuit emotie als ze stom doen. Kom even terug bij jezelf. Ik zeg ik kom later bij je terug. Ik loop even een ommetje of wat dan ook. Ja... Nou, ik hoop dat jullie hier weer veel tips en tools uit hebben kunnen halen... en dat het helpt met de verbinding. Ik hoop niet dat jullie te veel last hebben gehad van het geklapper hier... want ik zit in de woonkamer en nou ja, er zit zo'n uh, ventilatiedingetje... het waait heel hard en die klappert de hele tijd. Dus ik hoop dat het niet al te storend was... en dat je wel het verhaal goed hebt kunnen horen. En sinds gisteren staat deze podcast ook op iTunes van Apple. Dus heb je een iPhone... Uh, of een iPad en heb je iTunes. Dan zou ik het super tof vinden als je een beoordeling wil achterlaten bij een podcast. Je moet even helemaal naar beneden scrollen. En daar kan je dan met sterretjes uh, de beoordeling doen en nog wat tekst bij schrijven. Het voordeel daarvan is namelijk dat nog uh, meer ouders mijn podcast te zien krijgen. Dus dan kan ik nog meer ouders bereiken en helpen met mijn waardevolle podcast. Dus alvast heel erg bedankt als je dat wil doen... En uh, ik spreek je woensdag weer. Doei, doei!